0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For personer med sykdommen soliaki er glutenfri diet en nødvendighet. Men også friske personer kaster seg på bølgen av glutenfri mat. Er det bare en tullete trend, eller er gluten som gift for magen?
2: Jeg merker stor forskjell på å kutte ut varer som inneholder gluten. Hva ser du på gluten som gift for din kropp? For meg så ser vi det som, ja, som gift, rätt og slett. Og vi vet at det, det, så, altså det er et protein som fungerer som et lim i deg, det, det som gjør deg en seig. Du kan se på det, det er det samme som skjer i tarmen. Det kan fungere rett og som et lim, og det kan da være en intoleranseskade tarmene og, og forhindre at næring og stoffer som vitaminer og mineraler opptas av kroppen. Da.
1: Carina Hultin-Dalmann er personlig trener og ernæringsrådgiver. O en av mange som har kuttet ut gluten i kosten. Gluten finnes i kornsortene vete, bygg, rug og ispelt. Og er lagringsproteiner som holder gass og vanndamp innesperret i degen og gjør den luftig og lett å jobbe med. Og som stadig flere mener vi blir syke av å spise.
2: Vel, jeg har slitt med forskjellige helseproblemer siden jeg var 8-9 år og også hatt problemer med å holde en balansert vekt altså da mentenenser til overvekk.
1: Men hva slags symptomer hadde du som gjorde at du ville teste ut dette?
2: Vondt i maven ved inntak av glutenholdige produkter og problemer med fordøyelsen, migrene, irritabilitet, altså rett <laughs> og slett bare å være litt sur og gretten, eh, og generelt litt trøtthet og slapphet. En kropp som føles litt småsyk.
1: Hultin Dahlmann er ikke alene om å føle seg småsyk av gluten det till trots på at hon ikke har sjukdomen celiaki eller det mange kaller glutenallergi.
3: Begrepet glutenallergi er vi ikke spesielt begeistret for. Fordi det er ikke en allergisk reaksjon med allergisk reaksjon, så kjenner man jo til at peanøttallergi, rekeallergi, eggallergi med en veldig rask reaksjon. Celiaki er en annen type immunreaksjon i tarmen hvor de personer som har søliaki, når de spiser gluten, så skjer det en immunreaksjon som gjør at tarmtåtene forsvinner.
1: Knut Lundin er overlege ved seksjonen for gastromedisin ved Rikshospitalet i Oslo, og en av Norges fremste eksperter på nettopp søliaki. En sykdom som lar seg påvise ved blodprøve og undersøkelser av tarmen, og som bare 1-2 prosent av befolkningen har.
3: Det dreier seg stort sett om tre hovedsymptomer. For det første så er når det er slik at tarmtotten er borte, så klarer du ikke du å ta opp næring. Det vil betyr at man ofte kan ha jernmangel, folyresmangel, man kan ha beinskjørhet. Så det er en hovedakse. Den andre, det går at når tarmen fungerer dårlig, og klarer ikke å bryte maten, klarer ikke å maten, så får man ofte en urolig mave. Det vil si mye luft, stor mave, må løpe på do, eller man kan bli forstoppet, og har ofte vondt i maven. Det er ting som mange kjenner seg igjen i. Og det siste symptomet, det er en følelse av uopplagthet og tretthet, og det er ju også veldig Vanlig. Det er vanlig blant søliakerne, og det er vanlig bland resten av befolkningen også. Så det er ingen symptomer som er helt typisk. Det er ingen som sier at man har søliaki. Det er bare symptomer som sier at man kan ha søliaki.
1: Så hva er da forskjellen på søliaki, og det å bare være sensitiv overfor det?
3: Hovedforskjellen er at de som har en reaktion på gluten, som vi da kaller gjerne glutensensitivitet uten søliaki, de har ikke den samme skaden i tarmen. De har fine tarmtotter. De har heller ikke den samme blodprøven som er typisk. Så det er en helt annen tilstand, og det er det som vi bruker for å skille søliaki og glutensensitivitet uten søliaki.
1: Men det er jo stadig flere som... Hevder da selv at de er sensitive overfor gluten. Er dette en trend?
3: Ja, det er jo definitivt en trend. Det er jo udiskutabelt. en trenden i sig utslag i at det er veldig mange som spiser glutenfri mat. Markedet for glutenfri mat har øket voldsomt. Vi ser jo det i en del altså dagligvarehandelen tilbyrende til glutenfri mat. De fokuserer ofte ikke så mye på søliaki som på de glutensensitive. Så det, at det er et marked der ute, udiskutabel.
1: I fjor så publiserte et australisk forskerteam en oppfølgingsstudie som konkluderte med at ikke-søliastisk glutensensivitet kanskje ikke eksisterer. Hva mener du om det?
3: Ja, det er veldig intressant Dette er jo verdenseksperter på dette feltet. De har også publisert to studier. Den første studien de publiserte viste en effekt av gluten ved tilstanden kontra narre måltider, for å bruke det uttrykket. Den andre studien, som de da publiserte to år etter, klarte ikke å reprodusere det første funnet. For det første så viser det litt problemene ved å stole på en enkel vitenskapelig artikel, Det bør man være tilbakehold med. Man trenger bevis, man trenger flere uavhengige studier, og noe av det skal vi gjøre. Det er ingen tvil om at dette spørsmålet er høyaktuelt i våre dag.
1: Det må altså forskes mer før man vet svaret på om glutensensitivitet finnes. De australske forskerne mener at det er større sannsynlighet for at de som har symptomer som ligner på soliaki, men som ikke har sykdommen, heller reagerer på noe de har kalt FODMAP.
3: FODMAP er en forkortelse for det som heter fermentable oligodimonosaccharider enn polyolier. Den Korte versjonen av det er forskjellige typer sukker. Fruktsukker, druesukker, eplesukker, melkesukker og lignende bestanddeler som er typisk for frukt og grønt og som også er en bestanddel i, vårt, i våre kornslag. Så de vil også ha fodmap i seg.
1: Men tror du nå på det? At, det, at det sannsynligvis er FODMAP i stedet for gluten man reagerer mot? Det skal være
3: uavklart. Det er klart at hele konseptet med FODMAP det har absolutt noe for seg ved såkalt irritabel tarm. Det har noe for seg ved mange typer tarmproblemer. Så det er ingen tvil om at dette arbeidet er gott. Det skal også tilføres at en FODMAP-fri diet... Det er ikke lettvint løsning til det heller. Den kan være minst like krevende som en glutenfri diet. Men om det skyldes disse karbohydratene, eller om det skyldes gluten, det er så langt uavklart.
1: Så kanskje er det sånn at en irritabel tarm skyldes andre ting enn gluten. Likevel forsøkte en av seks nordmenn glutenfri diet i fjor. Og blant de unge er det enda flere. Hver tredje ungdom droppa kornprodukter i fjor.
3: Det er mange rundt omganger i verden som lever glutenfritt, selv om det også skal tilføres at en del av dem har nok usikker kunnskap om hva gluten egentlig er.
1: At stadig flere nordmenn spiser glutenfritt, selv om de ikke har soliaki, det merker også bakerier som lager glutenfrie varer. Da jeg ringte et av dem for å bestille noen glutenfrie brød og boller til i morgen, så fikk jeg dette til svar. I morgen? Ja.
0: Da sliter vi litt. Uh, I morgen klarer jeg ikke det. Det var 100 boller du skulle ha. Ja, og
1: ti glutenfri brød. Ja.
0: Det får vi ikke til i morgen, altså. Det klarer jeg rett og slett ikke.
1: Tove Gjersrud er innehavet av Bakefri, et bakkeri som har spesialisert seg på glutenfrie varer. Siden åpningen for snart fem år siden har de opplevd en nærmest eksplosiv vekst. De har så mye å gjøre at de enkelte ganger må si nei til kunder.
0: Kunne mine, er i all hovedsak de som trenger glutenfri kost? Um, enten fordi de har celiaki, eller som er veteallergikere, eller av andre grunder ikke skal ha i seg gluten. I tillegg så har de jo en, en mengde uh, påstander, dokumenterte eller ikke, om att uh, glutenfritt kosthold er sunt, og mange andre årsaker også. Ikke bare för dem som har celiaki. Vi snakker om intoleranse, om sensitivitet, om allergier.
1: Det blir hevda, da. jeg må jo spørre deg siden du er baker, mm. det blir hevda at industriprodusert ferdigbakst, altså sånne masseproduserte brød, ofte inneholder noe som heter supergluten, for at det skal gjøre baksen ekstra
0: sånn luftig og saftig. Stämmer det? Det du ser i varedeklarasjonene, hvis du leser på pakkene på brød og voller du finner i butikk, så ser du jo att at vetekluten står som en ingrediens på lista. Um, og hvis det ikke vetegluten, så står det gjerne en degforbedrer eller en uh, bakeforbedrer uh, og et E-nummer. Og det er gjerne vetegluten. Så da har de
1: tilsatt enda mer
0: enn det er naturlig i veten som de bruker? Ja, det, det er det mye av. Uh, de aller fleste i brønne blir tilsatt ekstra gluten. Så grunnen til det er jo veldig enkelt. Jo mer gluten du har i en gjerdei, jo mer vil den heve, jo mer luft får du i den, og jo større brød får du for samme mengder og Om superglutenbrødet
1: gjør oss mer sensitive overfor gluten, vites ikke. Men det gir i alle fall mer penger i kassa for matindustrien. Det gjør også den økte etterspørselen etter glutenfrie produkter. Det amerikanske markedsundersøkelsesfirma Packaged Facts anslår at markedet for glutenfri mat vil vokse til mer enn 5 milliarder dollar i 2015, en dobling fra rundt 2,6 milliarder dollar i 2010. Og det er strevsomt og ikke minst dyrt å leve glutenfritt, når du går ut med opptil 80 kroner for et drød. Likevel, når noen er villige til å betale det, og sier de får et bedre liv av å kutte ut gluten, så må vi kanskje ta trenden på alvor. Ernæringsrådgiver Carina Hultin-Dahlmann mener det. Det er flere og
2: flere som, som kutter det ut, men det er også flere og flere som blir oppmerksom på at faktisk sant, det er noe i det.
1: Og hun får støtte av overlegget Knut Lundin. For noe må bokstavlig talt være i ære, mener han, når så mange velger å leve glutenfritt.
3: Ja, jeg tror vi er blitt mer sensitive for gluten.
1: Vad tror du da er grunnen til at vi har blitt det?
3: Jeg tror det er endringer i vårt immunsystem, i måten vi lever, i hva vi spiser, i tarmflora, så det er et ganske komplisert bilde, men hadde man hatt en god, et godt svar på det, så tror jeg man kunne løst mange helseproblemer. Og jeg vil trekke en Sammenligning, egentlig. En ting er matfølsomhet. En annen ting er for eksempel fedmeepidemien, som jo er udiskutabel. Det er ett nytt fenomen. Det har ikke vært slik før. Det er også noe med tarmen, hva vi spiser. Det har med bakterieflora i tarmen å gjøre. Så kanske det er mange ting som endrer sig i vår befolkning.
1: Er det miljøprovriktning, eller hva tenker du det kan vara Ja.
3: Man tror mye at det er et samspill mellom aktivitet, ernæring måten vi lever på kanskje det er noe med bakterier som vi får tilført i tarmen at vi lever veldig sterilt og jeg vil jo også si det at det er mange sykdommer som også øker i vår tid, type 1 diabetes astma, multiposlerose betennelsestilstander i tarmen søliaki, det er mange velstandssykdommer som faktisk øker betydelig og som har dobblet seg og velser det. Kanske glutensensitivitet er i den samme gaten som disse andre immunsykdommene som vi snakker om.
1: Men selv om det viser seg at en del av oss er glutensensitive, så er det god grund til å tro at en del ungdommer som kutter ut gluten gjør det fordi de tror det gjør dem slanke. Men faktisk kan man snarere legge på sig av å kutte ut gluten. Fordi de masseproduserte produktene du får i butikken ofte inneholder mer sukker, stivelse, karbohydrater og usynt fett. Du går også å glippe av viktige næringsstoffer når du spiser glutenfritt.
3: Det er grunn til bekymring sett opp mot kostrådene som sier at planteprodukter er gunstig for vår helse. Vi griper jo i en, en mye større debatt enn akkurat det som er med gluten. Den debatten kan man trekke til low-carb-dieter, for exempel hvor det er flere meninger om det økede inntak av animalske proteiner, rødt kjøtt, fett, som jo mye tyder på att det ikke er så heldig for oss.
1: Spesielt er Knut Lundin bekymret dersom foreldre stiller diagnosen glutensensitiv på vegne av sine barn.
3: Ja, det vil jeg nok være skeptisk til, det er begrensende for barna. Jeg tror det er for mange som setter sine barn på dieter. Så jeg ville ønske at man hadde mindre fokus på dette. Jeg tror at det er for mange som oppfatter sig som, som sensitive. Og det går jo direkte tilbake til den australske studien. Dette var personer som opplevde sig helt som glutensensitive. Når man da ble testet i en såkalt blindet på en blindet måte, det vil si den personen visste ikke hva man visste så klarte man ikke å reprodusere det samme. Og det har man sett i mange studier når det gjelder matfølsomhet, at en enkeltes oppfatning ikke sig seg reprodusere når man så såkalt vitenskapelige eller blindete forsøk. Jeg tror samtidig så tror jeg det er mange som får for eh, aktive råd, for begrensende eh, råd de får beskjed av velmennende mennesker, behandlere, leger, eh, kostholdseksperter, kuttet ut det ene og det andre. Så jeg tror det er veldig mange som føler på at de blir satt på begrensede dieter. Og det synes jeg det er grunn til å advare eh, mot. De fleste typene mat eh, i det norske sunne kosthold er helt i orden og er, er gjennomgående sunt.
1: Det sa Knut Lundin, overlege ved seksjon for gastromedisin ved Rikshospitalet i Oslo. Og reporter, det var
0: Ellen Verse Guttormsen, og det var et gjenhør fra juni i fjor. Du har hørt en podcast fra NRK P2.